0: Herzlich willkommen auf meinen Podcast über Schach, größtenteils Blindschach und der neuen Serie über strategische Elemente im Schach. Und in der ersten Staffel zu diesen strategischen Elementen im Schach beschäftigen wir uns intensiv mit dem Werk von Aaron Nimzowitsch mein System. Das ist ein Klassiker und ich möchte nach und nach mehr auf klassische Bücher aus dem Schach eingehen, auch richtig in die Tiefe, einige Lektionen durchgehen davon mit dem Hintergrund, einfach die Grundlagen und Allgemeinbildung im Schach ein bisschen anzuheben, zumindest von denen, die meinem Podcast folgen und regelmäßig zuhören. Etwas zu Aaron Nimzowitsch. Er würde am 26. Oktober oder in einigen äh, Quellen ist auch der 7. November 1900, äh, 1886 geboren in Riga und gestorben ist er am 16. März 1953 in Hareskow bei Kopenhagen. Und äh, ja er war im heutigen Lettland ein dänisch-russischer Schachmeister und nach einigen Quellenangaben auch Schachtheoretiker ähm <lacht> zu dem Buch Mein System kann man so viel sagen, dass es ein Lehrbuch des Schachspiels auf äh, damals also damals auf ganz neuartiger Grundlage war. Das Buch ist aufgeteilt in zwei Teile und der erste Teil besch äh, beschäftigt sich mit den Elementen. Das sind also die Elemente, die die Grundlagen der Schachstrategie ausmachen, wie zum Beispiel das Zentrum oder die Entwicklung oder es behandelt die offenen Turmlinien, es ähm, erklärt den Wert der siebenten und achten Reihe, Freibauern und so weiter. Im zweiten Teil wird dann auf dieser Grundlage das Positionsspiel er erklärt und behandelt, das heißt also die Prophylaxe, wie man das im Zentrum anwendet, wie man mit Wolbebauern und Hemmung umgeht. Eine, äh, wie man eigene, starke und schwache Bauern, bzw. Punkte äh, behandelt und so weiter. Äh, über, die, über das ganze Buch verteilt äh, nutzt Aaron Nimsovic immer als praktische Beispiele, als Partiebeispiele seine eigenen Partien. Das ist äh, ziemlich bemerkenswert, äh, dass er natürlich auch Verlustpartien hat. Jo, darauf, äh, also auf dieses Buch werde ich mich die größte Zeit stützen. Ich werde viel sozusagen, wie soll ich sagen, Hintergründe davon erzählen. Es wird quasi auch manchmal so, naja, wie so eine Blabla-Stunde. Aber es ist gut, wenn man im Blindschach noch nicht so gut ist, dass man wirklich das Schachbrett immer daneben stehen hat, weil ich werde dann in typischer Manier einige Stellungen ansagen und dann daran auch die, das äh, strategische Elemente oder wie es Aaron Nimsewitsch genannt hat, das Strate Strategien erläutern, so dass man anhand von praktischen Beispielen auch ein bisschen mehr Verständnis dafür bekommt. Und ich rate immer dazu, wenn man dann so einen Podcast sich angehört hat, dass man dann einfach mal über seine eigenen Partien schaut und nochmal schaut, wo habe ich denn schon mal zum Beispiel mit einem isolierten Darmbauern gespielt oder wo habe ich schon mal mh, die Kraft der offenen Linie zu spüren bekommen, indem mein T Gegner die Türme da drauf gesetzt hat und dann über die siebte und achte Reihe in, mein, in meine Stellung eingedrungen ist oder wo habe ich gar das schon mal genutzt, ohne zu wissen, dass es das überhaupt gibt oder nicht aktiv bewusst zu wissen, dass es das gibt. Also das ist so mein Tipp, wenn das, der Podcast angehört wurde, und man sich gut an das Thema erinnern kann, dass man dann einfach nochmal die eigenen Schachpartien nimmt und nachschaut, wo ist es denn mir schon mal aufs Brett gekommen und wo habe ich das schon mal erlebt. In der heutigen Zeit mit ähm, viel Internetschach hat man ja meistens die Partien irgendwo in der Datenbank gesammelt. Da lohnt es sich vielleicht, also wer sehr ehrgeizig ist, kann natürlich eine Datenbank anlegen oder verschiedene Datenbanken zu jedem strategischen Element einfach eine kleine Datenbank und dort seine Partien einsortieren und dann tatsächlich diese Partien äh, zu dem Thema sozusagen nochmal durchgehen, analysieren, was hätte ich besser machen können, was hätte ich anders machen können oder wo hat mein Gegner äh, falsch reagiert oder wo habe ich falsch reagiert, sodass man quasi äh, nicht nur den Podcast passiv genießt, sondern dass man halt wirklich aktiv dann äh, mit dem neuen Wissen seine eigenen Partien nochmal anschaut, einfach um zu sehen, ähm, wie wie ist es bei mir gewesen. Ähm, man kann natürlich auch mit den Themen äh, nochmal andere Meisterpartien anschauen, also so die Datenbank zu schwülen. was machen unsere aktuellen Spitzenspieler zu den Themen, was kommt da aufs Brett mh, für Spieler auf äh, Clubniveau oder für Anfänger empfehle ich das nicht so sehr, dass man sich die aktuellen Meister anschaut, sondern dann lieber die alten Meister oder halt wirklich die eigenen Partien, weil bei der eigenen Partien hat man ja schon mal ein bisschen, da hat man ja schon mal drüber nachgedacht, über alles. Ne? Das, das heißt, da ist man noch ein bisschen im Stoff, während man beim alten, bei Meisterpartien muss man halt immer wieder sich erstmal reinfieseln und ähm, das könnte dann mitunter auch schwierig werden, wenn das wirklich Meister der Moderne sind, weil da kommen so viele Elemente, verbinden sich, das kann man als Anfänger oder Clubspieler teilweise noch gar nicht so erfassen, noch nicht so in der Tiefe und da ist es dann mitunter schon verschwendete Zeit, wenn man sich damit auseinandersetzt. Deswegen einfach alte Meister anschauen oder am besten die eigenen Partien zu den entsprechenden Themen. Und nun ich wünsche ich euch maximalen Spaß mit der Folge und wir hören uns nach dem kleinen Soundspiel wieder. Bevor wir heute in das eigentliche Thema der Schachstrategie einsteigen, möchte ich eine kleine Übung zum Aufwärmen äh, aufs Brett zaubern. Und zwar ist das eine Partie gespielt beim Norway Chess äh, Tournament, weiß gar nicht, wie das genau hieß, in der neunten Runde zwischen Alirezza Forugia, also hm, gegen Magnus Carlsen und der Ali ist 17 Jahre alt, recht jung und Großmeister mit einer beachtlichen Elo-Zahl. Also da werde ich nie hinkommen, aber okay. Und ähm, ja, ich habe mir das Ende ein bisschen angeschaut. Und zwar geht es halt um ein Endspiel, wo Magnus Carlsen einen Bauern mehr hat und der Ali quasi nur einen Bauern weniger hat. Ali hat weiß hatte eine Wertzahl von 2728 und ähm, Magnus Carlsen hatte eine Wertzahl in dem Moment von 2863, also ähm, knapp 140 Punkte mehr, was natürlich sehr beachtlich ist, vor allem auf diesem Niveau ist das schon sehr viel. Aber es wurde folgende Stellung erreicht, die an sich theoretisch Remis ist. Und hier ist der interessante Fakt, ich habe mir das Video angeschaut, wie die beiden gegeneinander spielen, ähm, eine Kamera mitlief. und äh, beachte ist, dass in bestimmten Zügen der Ali einfach komplett die Nerven verloren hat und dann ein simples Ding, was jeder mit Blindschaft machen könnte, richtig, hat er dann einfach vermasselt. Gut, muss man ja mal so auf den Punkt bringen. Und da erinnere ich an einen Ausspruch von Magnus Carlsen, der mal gesagt hat, wenn jemand eine gewonnene Stellung nicht gewinnen kann, dann ist er kein besserer Spieler. Dann ist er eben in diesem Moment nicht der bessere Spieler. Hat er recht, weil wenn ich eine Gewinnstellung habe und ich kann sie nicht gewinnen, bin ich in diesem Moment nicht der bessere Spieler gegenüber dem anderen, sondern möglicherweise sogar der Schlechtere, weil wenn ich sie noch verliere oder halt eben nur gleichwertig, wenn ich mich durchsetzen kann und nur Remie halt. Okay, zur Stellung, nicht so viel Palabern, der weiße König steht auf dem Feld G3 und ein weißer Bauer auf E4. Schwarz hat den König gerade nach H5 gestellt und hat nach zwei Bauern einen auf E5 und F6. Gut, Weiß ist am Zug und Weiß hat hier die Aufgabe Remis zu halten. Er muss natürlich immer bei seinem schönen Bauern bleiben auf E4, der darf nicht verloren gehen. Und... Es gibt im Endspiel, König, also im Rhein-Bauern-Endspiel, gibt es ja dieses Phänomen der Opposition. Und da gibt es diesen simplen Satz, wer die Opposition verlassen muss, der hat einfach äh, den Nachteil. Gut, Opposition ist, wenn zwei Könige auf einer Linie, Diagonalen oder Reihe sich äh, äh, gegenüberstehen auf der gleichen Felderfarbe. Ja? Also hier kann Weiß ähm, König F3 spielen, dann wäre er in der Schrägopposition oder er kann simpel König H3 spielen, was auch in der Partie passierte. Es so wurde König H3 gespielt, dann ist Weiß in die Nahopposition eingetreten und Schwarz muss natürlich daraus da rausgehen. Gut. Eine Eigenschaft von Magnus Carlsen im Endspiel ist, dass er immer Züge wählt, also klare Züge. Wenn, vor allem wenn Remis-Stellungen sind, dann wählt er immer klare Züge und er wählt aber immer die, wo die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner einen Fehler macht, am größten ist. Nämlich hier wählt der König H6. Na, ne, Die Wahrscheinlichkeit, dass Weiß einfach denkt, okay, mit König G4 kann ich hier eingreifen, ist relativ groß. Ne? Aber was macht dann Schwarz? Schwarz spielt einfach König G6 und jetzt muss Weiß die Opposition verlassen. Demzufolge nach König H4, äh, nach König H6, spielt weiß nicht König G4, sondern König H4, immer in der Opposition bleiben, ne? ein Feld dazwischen, beide stehen auf schwarzen Feldern. Schwarz spielt König G7 und jetzt geht natürlich König G5 geht nicht wegen dem Bauern auf F6, das heißt man muss eine andere Opposition, ein bisschen die Opposition funktioniert hier nicht, also König G3, das ist die Opposition, das sind drei Felder Abstand zwischen den beiden Königen, und wenn jetzt Schwarzkönig G6 spielt, spielt Weiß König G4. Okay, Schwarz spielt König F8, schwarzes Feld, also muss Weiß auch auf ein schwarzes Feld. König F2, kann man sich echt leicht merken und kann man auch im Blindschach gut hinkriegen. Schwarz spielt König E7 und Weiß spielt König E2. Und hier hat man im Video schon gesehen, dass mit dem Zug König E2 der... Schwarze tatsächlich angefangen hat zu schlottern. Hier in diesem Moment ist es fast egal, ob hier hätte Weiß auch König E1 oder König E3 spielen können. Also ich persönlich wäre auf ein schwarzes Feld gegangen, aber okay. Und hier hat man schon gesehen, dass Ali halt wirklich so anfängt zu zittern und er hat sowieso nicht mehr mitgeschrieben. Magnus Carlsen hat noch, weil es halt über den 60. Zug hinausging, dann... Ähm, König H6 war ja der 62. Zug von Schwarz. Da hat dann Magnus Carlsen ein neues Partieformular angefangen auszufüllen und ein neues Partieformular ausfüllen, wer es nicht kennt, das bedeutet beide Namen eintragen, äh, den Ort eintragen, wenn er nicht schon draufgedruckt ist, das Turnier eintragen, Datum eintragen und äh, wer gegen wen. Und äh, viele schreiben sich dann noch die Elo hin, Wobei ich denke, dass hier schon ziemlich viel vorgedruckt war auf solchen Meisterturnieren. kann ich mir nicht vorstellen, dass man noch den Ort und das Turnier ein... Also die werden keine 0815 partieformular haben, wo man alles Mögliche eintragen kann. Auf jeden Fall, er hat in Ruhe alles eingetragen, hat auch die Züge nachgetragen und hat sich da richtig viel Zeit genommen, sozusagen das auszufüllen, weil seine Bedenkzeit war, glaube ich, auch noch über 30 Minuten, während beim Ali die Bedenkzeit natürlich... Ähm, ähm, hier steht bei 24 Minuten war, also was eigentlich auch noch viel ist, aber äh, ich glaube, die war nicht bei 24 Minuten, die war ein bisschen weiter unten. Okay, Weiß hat hier König E2 gespielt und Schwarz spielt jetzt König E8 und hier könnte Weiß einfach mit König E1 fortsetzen, aber Weiß hat sich hier für König E3 entschieden, ist noch nichts passiert, Weiß muss halt wirklich Obacht geben, wenn der schwarze König über den Königsflügel kommen, muss Weiß auch zum Königsflügel wandern. Kommt der schwarze König über den Damenflügel, muss Weiß natürlich auch zum Damenflügel wandern. Und jetzt sind ja beide in der Mitte. Gut, schwarz spielt König D7 und weiß spielt König D3. Jetzt ist wieder die Fernopposition, alles in Ordnung. Schwarz spielt König D6 und hier spielt Weiß König C3. Und König C3 ist ein Fehler. Wir schauen, Es stehen beide Könige auf schwarzen Feldern, das ist absolut richtig, Und äh, aber es ist keine, keine Fernopposition, denn wir müssen ja schauen nach König D6, unser König steht auf D3, wir wollen eigentlich, wenn der schwarze König nach C5 geht, wollen wir selber nach C3 gehen. Das heißt, hier können wir gar nicht äh, König C3 spielen, weil Schwarz ist ja noch nicht auf C5. Das heißt, hier müsste Weiß einfach König D2 spielen. Und wenn jetzt Schwarz nach C5 geht, kann Weiß nach C3 gehen. Aber wenn Weiß hier in dem Moment König C3 spielt und im Video ist dann Ali völlig nervös geworden, ist schon halt so aufgestanden, dann kann Weiß, Schwarz direkt König C5 spielen und jetzt wird einfach der weiße König ausflankiert. Also gar nicht weiß aufgestanden und hat halt <lacht> in äh, im Schach ist es so, wenn man verliert, kann man ja den König auf, auf, äh, hinlegen, so als Zeichen wie ich gebe auf. Oder man gibt, hält die Uhr an und gibt dem Gegner die Hand. Und hier hat Ali halt äh, die Uhr kann er ja nicht anhalten, weil das wird ja von offizieller Seite dann gemacht, von Schiedsrichtern und so, aber er ist halt aufgestanden und wollte Magnus Carlsen die Hand zum Sieg reichen. Magnus hat erst sich so bewegt wie, ja, nehme ich, und dann hat er aber so abgeschüttelt, weil äh, anhand der Corona-Regeln ist es uns Schachspielern ja untersagt, gegenseitig sich die Hand zu schütteln, und deswegen mussten dann beide lachen, aber es war halt klar, dass Ali aufgegeben hatte denn nach König C5 kann Weiß nichts mehr machen, sagen wir mal, er geht nach D3 mit dem König, dann ähm, spielt Schwarz einfach König B4 und wenn der Weiße dann nach E3 geht, der König, dann kommt halt äh, König C3 von Schwarz und in dem Moment, jetzt ist es schon aus, weil ähm, Weiß muss das also muss das, gibt die Kontrolle über das Feld D4 aus, äh, auf, also wenn es König F3 spielt, dann kommt einfach äh, König D4 und der weiße Bauer geht verloren, wird er aber weiß nicht König F3 spielen, sondern was anderes, sagen wir mal König E2, dann spielt schwarz trotzdem König D4, weiß muss König F3 spielen und schwarz spielt einfach König D3 attackiert immer noch den weißen Bauern auf E4. Aber Weiß muss halt die Deckung aufgeben und der Bauer fällt. Und damit ist die Partie natürlich leider für Weiß verloren. Und das lag eigentlich nur in diesem klitzekleinen Fehler, dass im 71. Zug Weiß einfach, äh, nicht im 71. Zug, dass Weiß einfach im 69. Zug die Nerven verloren hat und direkt König C3 gespielt hat, statt einfach König D2 zu spielen, was die Partie im remy bereich gehalten hätte also auch auf Großmeisterebene passieren solche kleinen Fehler und hier war es einfach nur dass der 17-jährige Gegner von Magnus Carlsen halt einfach dieser geballten macht, da sitzt der Weltmeister der ist schon lange Weltmeister er ist der Weltklasse-Spieler und und und, halt einfach nicht und dann auch noch der Druck im Turnier ne? er, der, ähm, er hätte in dieser Runde, wenn er gewonnen hätte quasi den Turniersieg wäre näher gekommen, hätte quasi dem Turnierführenden, den Tabellenführenden in dem Moment, das war ja Magnus Carlsen, den hätte er sozusagen die Tabellenführung weggenommen. Das setzt viele Spieler auch noch unter Druck, auch wenn sie es jetzt vielleicht auf diesem Niveau, auf diesem hohen Meisterniveau nicht zugeben, aber unbewusst macht das schon Druck, wenn ich habe jetzt die Chance, wenn ich jetzt die Partie gewinne, dann ist er nicht mehr der Tabellenführer, sondern ich ziehe mit dem Gleich und ich habe dann in der letzten Runde noch die Chance, das Turnier tatsächlich für mich zu entscheiden. Und das wäre natürlich cool gewesen, aber ob man das als 17-Jähriger, ob man dem so standhalten kann, wenn man ja auch noch auf dem Brett eine Meisterleistung vom Schachlichen her abliefern muss, das ist so die Frage. Und dass man dann natürlich, auch wenn man eine Partie noch über 60 Züge spielt und ein bisschen Zeitnot hat, ne? also er hatte am Ende noch fünf Minuten, was natürlich sehr, sehr wenig Zeit ist, dann ähm, äh, ist es nur verständlich, dass er ihm mit ihm da die Nerven durchging. Und das zeigt natürlich, wo er noch Potenzial hat, sich zu verbessern. Denn wenn er die Nerven behalten hätte, hätte er hier Remi gespielt, was natürlich für den Ausgang des Turniers noch viele äh, Möglichkeiten offen gelassen hätte, was richtig spannend gewesen wäre für die nächste Runde. Okay, das zum Aufwärmen für heute. Beginnen wir mit einem Abschnitt aus dem Buch von Aaron Nimsewitsch von Mein System, was zeigt, dass Strategie gar nicht so dumm ist zu wissen. Ähm, und zwar gibt es in dem äh, Buch zwei Teile. Der erste Teil ist so, da heißt die Elemente, das heißt, da werden die Grundelemente der Strategie, äh, welche Aaron Nimzowitsch für wichtig hielt, vorgestellt. Und der zweite Teil ähm, ist dann eher praktischer Natur. Und hier im ersten Teil gibt es ein Kapitel 8, das nennt sich das Abzugschach. Und das ist ein kurzes Kapitel, was aber reich an dramatischen Verwicklungen ist. Und zwar, ähm, beim Abzugsschach ist es ja so, dass ich ziehe eine Figur. Also ich habe eine Batterie aufgebaut, also es stehen zwei Figuren auf einer diagonalen Reihe oder Linie hintereinander. Und die hintere Figur würde dem König beim Abzug der vorderen Figur Schach bieten. Wenn die vordere Figur ein Springer ist, und der Springer dann auch nach Schach bieten kann, dann ergibt es einen Doppelschach, dann ist der gegnerische König gezwungen zu ziehen. Und ansonsten kann die vordere Figur eingesetzt werden, um andere Figuren anzugreifen oder wichtige Felder zu kontrollieren oder oder oder. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass die vordere Figur, die weggesetzt wird, Schach bietet und die hintere Figur eine andere wertvolle Figur des Gegners angreift oder gar einfällt. Ähm, wir haben das schon ab und an mal in meinen Podcast-Folgen zum äh, Endspiel äh, gehabt, dass wir folgende Stellung hatten. Wir hatten den mh, König, den schwarzen König auf, sagen wir mal, G8 und einen schwarzen Bauern auf F7 und die weiße Dame auf H6 und den weißen Läufer auf G5. Die anderen Figuren sind jetzt nicht so interessant, sofern sie da jetzt nicht, also wenn das andere Brett rundherum leer wäre und vielleicht noch der weiße König irgendwo auf A1 steht, wäre man ja hier dazu geneigt, mit Weiß Dame H7 zu spielen, aber der schwarze König kann dann über F8 rauslaufen. Und was man dann hier immer macht, man nutzt halt ähm, sozusagen das Phänomen der Zwickmühle, man ähm, Zwingt den gegnerischen König auf ein Feld, wo er dann im Abzug steht, quasi im Abzugschach. Also spielt man hier Läufer H7 Schach. Der König muss nach H8 gehen, hat keine Wahl. Und dann kann man den Läufer frei wegziehen, dahin, wo man nämlich möchte. Sagen wir mal nach. kann man hier zum Beispiel den Läufer nach G6 ziehen, der König muss wieder weg, nach ähm, G8, dann hat man da mal H7 Schacht, der König muss nach F8 und falls der Bauer auf F7 nicht gedeckt ist, kann man den nehmen und hat halt matt gesetzt. Und das ist natürlich ähm, dann ziemlich... Ähm, schön. Man könnte aber auch, wenn das Matt nicht funktioniert, weil der Läufer der Bauer auf f7 gedeckt ist, kann man natürlich immer wieder Läufer h7 Schach spielen. Der König muss nach h8 und dann kann man halt auf der Diagonalen eventuell Material abräumen, weil man hat immer wieder den Zug Läufer h7 Schach, König h8 und Läufer geht irgendwo anders hin und die Dame bietet wieder Schach. Der König muss wieder nach g8 und dann hat man so eine Zwickmühle so. Ein Pendeln des Königs zwischen H7 und H8, was erzwungen ist, was nicht so schön ist. Und äh, im Buch von Aaron Nimsevich ist da halt ein ganzes Kapitel, das heißt dann die Zwickmühle, da kommt auch das Beispiel vor, was ich jetzt gerade genannt hatte. Und das heißt also, der und, und äh, Nimsevich hat immer so Nette Begriffe, wie wir den unzulänglichen Blockhör, also das ist hier F7, zu einem menschenfreundlicheren ersetzen. Also, ja, oder wie wir den unzulänglichen Blockhör durch einen menschenfreundlicheren ersetzen. Das heißt, also wir pendeln hier immer hin und her, blockieren uns selbst und dann spielen wir weiter. Schauen wir uns mal eine Stellung direkt an. Ähm, gut, wir nehmen mal eine Stellung, die ist hier ganz witzig, das ist aus, nicht aus einer Partie, das ist einfach nur so erfunden, glaube ich. Und zwar, der weiße König steht auf H2, die weiße Dame auf H6, ein weißer Turm auf A6 und der weiße Läufer auf F6, also die weißen Figuren auf der sechsten Reihe und der König auf H2. Schwarz hat noch relativ viel Material und zwar hat er den König auf G8, ein Turm auf B1, ein Turm auf E8, ein Läufer auf A1, ein Läufer auf A2, ein Springer auf C2, D3 und die Bauern auf E4, F5 und F7. Also, wir sehen hier schon wieder die Struktur: König G8 Bauer F7, Dame H6, Läufer G6, also die gängliche Struktur. Das heißt, da ruft es natürlich nach dem Zugläufer H7 um den König. Auf ein Feld zu zwingen, wo er gar nicht hin will. Hier muss man allerdings aufpassen, das Feld F7 ist gedeckt durch den Läufer auf A2 und die Diagonale, äh, die schwarzfeldrische Diagonale, also H8, G7 und F6, werden kontrolliert durch den Läufer auf A1. Das heißt, hier kann man nicht einfach so knall die Fall matt setzen. Hier muss man schon ein bisschen überlegen. Und wenn Schwarz am Zug ist, hat er natürlich auch allerhand Möglichkeiten. Er kann zum Beispiel Läufer A1 nach E5 spielen mit Schach, was nicht so sehr angenehm ist, weil man möchte nicht auf der H-Linie wegsetzen nach H3, denn dann kommt Turm H1 Schach und die Dame fällt. Das will man natürlich als Weißer nicht machen. Deswegen spielt Weiß hier folgendes, Weiß beginnt mit Läufer H7 Schach. Ganz logisch, der König muss nach H8 gehen, hat keine Wahl. Und dann spielt Weiß, räumt erstmal auf der Diagonale ein bisschen auf. Läufer schlägt F5, König G8, Läufer H7, König H8. Also Weiß frisst sich hier in alle Ruhe durch die Zwickmühle durch, bis er nachher äh, äh, auf C2 den Springer auch noch schlägt. Läufer schlägt C2, also die ganze Diagonale abgeräumt, immer schön hin und her. Und König geht nach G8 und jetzt kommt Läufer H7. König kommt nach, wieder nach H8 und jetzt könnte man natürlich auch auf B1 abräumen, Läufer schlägt B1 und der König geht nach a8, äh G8. Und nun äh, hat Weiß natürlich sehr viel an Material gewonnen und er kann natürlich jetzt auch Material zurückgeben und die Frage ist natürlich, wie er das jetzt am besten macht, also am liebsten würde er ja gerne matt setzen, ne? aber das funktioniert ja nicht, weil F7 wie gesagt, vom Läufer auf A2 gedeckt ist, ähm, selber aber Läufer schlägt A2 jetzt zu spielen, macht keinen Sinn, weil das ohne Schach ist, man möchte gerne das alles mit Schach machen und der zu, demzufolge gibt jetzt Weiß was von seinem Überfluss äh, zurück, weil er hat ja jetzt genug Material eingesammelt, er hat ja quasi die Dame gegen einen Läufer und Bauern mehr. Das heißt, er kann auch Material zurückgeben. Und sofern es mit Schach geschieht, ist es sogar vielleicht von Vorteil, denn wir sehen, der König steht auf G8, die Dame auf H6. Die kontrolliert also die Felder F8, G7, H7 und H8. Also so dieses kleine Dreieck da. Und wenn es Weiß schaffen würde, die Felder F7 und G8 zu kontrollieren, wäre es sogar Schachmatt. Das heißt also, er müsste eigentlich Läufer schlägt A2 mit Schach spielen können, aber der Bauer stört noch. Und deswegen opfert ihr einfach den Turm mit Turm G6 Schach. Schwarz hat keine Wahl, er könnte jetzt Läufer G7 spielen, dann kommt aber damit G7 mit Matt, also spielt er F schlägt G6. Und dann kommt Läufer A3, äh Läufer schlägt A2 und im nächsten Zug ist es Matt, denn es kann nur noch der Turm nach E6 dazwischen gehen und dann wird der Turm geschlagen. Und es das heißt hier, Entschuldigung, hat sich der Läufer von H7 auf der ganzen Diagonale durchgefressen bis zum Feld B1, so dass er nachher über auf der anderen Diagonale über A2 und E6 matt setzen kann. Und das ist natürlich ein sehr schöne, schönes Beispiel und ich glaube, wenn man ein Schachbuch liest, was solche schönen Beispiele beinhaltet, dann hat man richtig Lust darauf und deswegen hoffe ich, dass ihr voll motiviert seid, äh, diese Folge, also diese Staffel 5, wo es um dieses Buch geht, äh, regelmäßig zu hören, sodass wir dann Stück für Stück, ähm, wie soll ich sagen, dass ihr Stück für Stück als Zuhörer und Schachspieler äh, strategisch reift, damit es dann in euren eigenen Partien ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr zur Sache geht und auch feinere Züge aufs Brett kommen und so weiter. Ja, ähm, wie gesagt, wie ich im einen am einen Anfang schon gesagt habe, ist es zu empfehlen, einfach ähm, die eigenen Partien daherzunehmen und zu schauen, wo kann ich denn dieses strategische Element, äh, wo habe ich das selber schon mal auf dem Brett gehabt oder wo hätte ich es auf dem Brett haben können. Und falls dem noch nicht so ist, dann ab ins Internet ein paar Partien gespielt, ein paar Blitzpartien oder ein paar Schnellschachpartien und einfach mal schauen, wie könnt ihr das vielleicht umsetzen. Also dieses Dame H6 und der Läufer auf der Diagonalen nach H7, das ist so ein ganz typisches Motiv, was man gut spielen kann. Und wo man halt wissen muss, dass man nicht Dame H7 Schach spielt, der König läuft ja nur weg, sondern dass man immer dieses kleine Zwickmühle nutzen kann. Jetzt haben wir noch ein zweites Beispiel für eine Zwickmühle aus dem Buch von Nimzowitsch und zwar hat er diese beiden Beispiele selber kombiniert, also praktisch erfunden, damit sie anschaulich darstellen, was mit Zwickmühle gemeint ist. Und zwar folgendes. Hier haben wir den weißen König auf dem Feld H2, die weiße Dame wieder auf H6, ganz klassisch, ein weißen Turm auf D2 und den weißen Läufer auf der Diagonalen nach H7, nämlich auf F5. Schwarz hat den König, typische Manier, auf F8. G8, F8 wäre ja Schach, also auf G8. Die Dame steht auf A8 und zwei Türme, ein auf A2, der fesselt leider unseren Turm auf D2, und ein Turm auf A5, sowie ein Läufer auf D5, der leider den Bauern auf F7 deckt. So, weiß ist am Zug, Weiß kann natürlich jetzt nicht Läufer A7, Läufer G6, Dame A7, Dame F7 Matt spielen, weil dieser verdammte Läufer auf D5 das Feld F7 deckt. Das heißt, Weiß muss erstmal ein bisschen äh, gucken, dass er ein bisschen aufräumen kann hier. Und hier fällt auch auf, dass natürlich der Turm auf A2 den Turm auf D2 deckt. Sonst könnte man ja einfach auf D2 schlagen, äh, auf D5 schlagen, was aber auch nicht helfen würde, weil die Dame auf D5 zurückschlagen kann. Hm. Muss man sich hier also was anderes einfallen lassen. Und hier gibt es eine schöne Folge. Also wir wollen sozusagen schauen, dass wir hier die Zwickmühle ausnutzen können. Wir starten einfach mit Läufer H7 Schach und der König geht nach H8. Und jetzt müssen wir eigentlich unseren Turm entfesseln. Wir haben ja hier den Turm auf D2 stehen. Der kann nicht ziehen, weil dieser Turm auf A2 natürlich stört, also weil der natürlich den, den Turm auf D2 fesselt. Wir wollen aber auch nicht Turm D2 schlägt, Turm A2 spielen, weil wir wollen ja eigentlich diesen Läufer da auf dem Feld D5 loswerden, um auf F7 matt setzen zu können. Das heißt, wir stellen hier den Läufer nach C2, also Läufer C2, einfach dazu, dass wir nachher äh, auf wie soll ich sagen, auf D5 schlagen können, potenziell. Das heißt noch nicht, dass wir das machen. Gut, jetzt ist erstmal der König in Schach der muss nach G8 gehen und jetzt können wir natürlich unseren Turm auf der zweiten Reihe frei bewegen, weil wir ja äh, sozusagen den A2-Turm ausgeschlossen haben. Der, der äh, kontrolliert ja zwar die zweite Reihe, aber durch den Läufer auf C2 kontrolliert er nicht mehr den Turm, also er hat sozusagen, wir haben den Einfluss auf den Turm äh, vom Turm A2 aufgehoben. So, also spielt Weiß Turm G2 Schach und jetzt kann man natürlich äh, mit dem König nicht mehr weglaufen, der Läufer auf D5 blockiert den Turm auf A5, das heißt der Turm auf A5 kann nicht dazwischen ziehen, der Turm auf A2 kann nicht eingreifen wegen unserem genialen Läufer C2, das heißt Weiß-Schwarz äh, kann eigentlich nur Läufer schlägt G2 spielen. Und damit haben wir zwei Ziele erreicht. Erstens, der Läufer von D5 steht jetzt auf C2, also keine schwarze Figur, außer der König kontrolliert F7. Prima. Und der Läufer auf G2 ähm, blockiert quasi den Turm auf A2, also unser König steht nicht im Schach. genialer Zug Deswegen können wir nun ganz normal in unserer Manier... Wieder Läufer H7 Schach spielen, der König muss nach H8, der Schwarze, und jetzt können wir einfach unser Schema spielen, Läufer G6, Dame H7, Dame F5, also Läufer G6 Schach, König geht nach G8, die Dame geht nach H7 Schach, der König geht nach F8, hat keine Wahl, und dann kann die Dame auf F7 schlagen und sozusagen matt setzen, denn... Wir haben durch geschicktes Manövrieren und Umräumen auf dem Brett es erreicht, dass unser Läufer sich frei bewegen kann und dass unser König nicht im Schach steht und dass das Feld F7 nicht mehr von Schwarz kontrolliert wird. Ähm, genau. So viel dazu. Es geht gleich weiter. Und auch im Kapitel über die Zwickmühle, also im Buch, im Buch ist das das Kapitel 8.2, äh, hat Aaron Nimzowitsch eine Partie von Meistern mit aufgenommen, die natürlich das Beispiel der mh, Zwickmühle sehr veranschaulichen, obwohl er hier natürlich die Partie nicht gerne, also es muss die Partie von Tore gegen Lasker, äh, das gewonnene Endspiel sozusagen oder das, die gewonnene ähm, Endkombination gezeigt werden. Ähm, obwohl er das nur mit Widerstreben macht, weil er einfach ähm, Lasker als wirklich, Emanuel Lasker als wirklich sehr wahrhaft großen Spieler ansieht. Aber äh, auch große Spieler sind zuweilen verwundbar, beziehungsweise machen Fehler. Und das zeigte ja dieses Beispiel. Also ich glaube, auch Aon wäre es lieber gewesen, wenn Emanuel Lasker hier die weißen Steine geführt hätte. Hat er aber nicht. Er hat Schwarz gehabt und hat gegen Carlos Tore Repetto gespielt. Also Tore kennt man vielleicht, da gibt es den Toreangriff. Gut, Wir, äh, ich fange jetzt nicht die Partie an, von vorne zu spielen. Das finde ich für Splinter ein bisschen kompliziert. Wir bauen gleich die Stellung auf, wo es richtig zur Sache geht. Und zwar, oder fangen wir doch von vorne an... Hm. Ne, wir gehen gleich in die Stellung rein. Weiß hat kurz roriert, der König steht auf G1. Die Dame steht wo sonst, auf H5. Na, wir haben ja wieder diese Konstellation, die wir haben wollen. Der weiße Turm steht einer auf D3, also auf der dritten Linie schon. Ja, äh, dritten Reihe. Und einer auf E1, also von der kurzen Rohrrate ein Feld gerutscht. Und es gibt noch einen Läufer, ganz typisch auf G5, sowie ein Springer auf A3 und noch einige Bauern, und zwar ein auf A2, B2, D4 und dann die drei Bauern vom König, F2, G2 und H2, das ist die weiße Stellung, schwarz hat auch kurz ruchiert, der König steht auf G8, ein Turm noch in der Grundstellung auf A8, der andere auf E8, also ebenso ein Feld nach drüben gerutscht. Die Dame von Schwarz steht auf A5, sie droht hier auf E1 zu nehmen und grundrein matt zu setzen, das muss man schon mal so sagen, und es gibt noch einen äh, schwarzen Läufer auf B7, also auf dem weißen Feld B7, und einen Springer auf F8, sowie ein paar Bauern, eine auf A7, D6, E6, und drei Bauern vor dem König, F7, G7, H7. Weiß ist am Zug und Weiß spielt hier Läufer G, äh, Quatsch. So, Schwarz hat im letzten Zug Dame A5 gespielt und wie gesagt, in dieser Stellung äh, droht natürlich Dame schlägt E1 mit Matt und der Läufer auf G5 ist auch noch äh, gefesselt und da hat halt Tore eine wunderbare Kombination gefunden. Er hat einfach B4 gespielt. Er hat sozusagen die Verbindung von der Dame zum Turm unterbrochen. Also jetzt kann erstmal Weiß nicht den Turm auf e äh, Schwarz kann jetzt nicht den Turm auf E1 schlagen. Und er kann auch nicht Tur Dame B8 spielen, weil dann verliert er Material. Denn dann spielt Weiß einfach Turm B1. Die Dame muss weichen, kann aber nicht mehr den Läufer auf. Ähm, ja, die hat, also, die kann den Läufer auf B7 nicht decken und sie kann auch nicht, äh, findet keine Felder auf der C-Linie. Was sie ja gerne machen würde. Sie würde ja gerne, äh, sagen wir mal, Dame C4 spielen, weil dann deckt sie indirekt den Läufer. Denn wenn dann schon weiß den Läufer nimmt, setzt die Dame einfach matt auf der Grundreihe. Das funktioniert auch nicht. Denn sämtliche Felder, die die Dame erreicht auf der C-Linie, werden von weißen Figuren kontrolliert. Das Feld C5 ist kontrolliert vom Bauern auf D4. Das Feld C4 wird kontrolliert vom Springer auf A3. Das Feld C3 wird kontrolliert vom Turm auf D3 und weitere Felder hat sie ja hier nicht, zumal sie auf der C-Linie ja gar nicht mal setzen könnte. Also sie könnte maximal hier Dame A6 spielen, äh Dame A5 wieder spielen, um halt dann, falls der äh, Turm schlägt, äh, dann mal zu setzen. Aber das macht hier Weiß nicht, äh, Schwarz nicht. Schwarz spielt nach B4, einfach Dame F5, bleibt halt dran und greift den Turm auf D3 an. Der Turm von D3 muss sich natürlich bewegen, macht er auch, er geht nach G3. Jetzt sehen wir schon, der Turm steht dem König direkt gegenüber. Das heißt, wenn der Läufer abzieht, kann er natürlich den äh, König indirekt angreifen. Gut, Schwarz spielt H6 und äh, vielleicht kommen einigen von euch diese Stellung schon bekannt vor, denn wir hatten sie vor nicht allzu langer Zeit schon mal. Gut. Weiß spielt Springer C4 macht sich erstmal keinen Kopf, denn äh, wenn jetzt hier Schwarz schlägt den Läufer, dann hat der Weiß immer noch den Zug Turm schlägt zurück. Und dann droht hier Schach und relativ viel Theater für den Schwarzen. Das kann er sich also nicht leisten. Demzufolge, ähm genau, jetzt muss ich jetzt mal gucken, wo ich hier überhaupt bin. Also, B4 haben wir gespielt, Dame F5 haben wir gespielt, Turm G3 haben wir gespielt, H6 folgt und jetzt folgte Springer C4. Genau. Dieses Eingreifen des Springers wäre bei der Damenstellung auf D5 unmöglich gewesen. Das heißt also, es wäre vielleicht Dame D5 besser gewesen als ähm, Dame F5. Aber die Dame steht jetzt auf F5, deswegen kann Springer C4 gespielt werden. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Schwarz kann natürlich, könnte jetzt natürlich auf... Ähm, auf G5 schlagen mit dem Bauer. Ne? Also, der Bauer könnte auf G5 schlagen. Plus, dann spielt Weiß ganz simpel ähm, Turm H3. Und das Matt auf H8 ist nahezu nicht mehr zu verhindern. Deswegen spielt Weiß hier, äh, Schwarz hier jetzt damit D5. Also, greift jetzt den Springer an. Und es droht natürlich, falls der Turm jetzt nach H3 gehen würde, äh, wäre da mit G2 Matt. Und Weiß spielt Springer E3, er hat jetzt quasi den Springer umgruppiert. Ja. Und Tore versucht halt wirklich hier den Läufer auf G5 zu entfesseln. Weiß spielt, äh, Schwarz spielt Dame B5, er will also mit der Dame auf der fünften Reihe bleiben. Und jetzt hat's einfach, äh, Weiß satt, er spielt Läufer F6. Und hier ist es natürlich so, dass jetzt die Dame auf H5, frei zum Abschuss gesetzt wurde, aber wie gesagt, das ist ja noch das Feld G7 und dieser schöne Zwickmühle, gut, cool. ähm, genau, die schwarze Dame muss auf ein ungefährtes Feld gelockt werden, genau, so. Jetzt spielt Weiß halt Dame H5 und Schwarz spielt Turm G5 Schach, Zwickmühle, der König muss nach H8 und Weiß spielt jetzt Turm schlägt F7 der König muss nach G8, Weiß spielt wieder Turm G7, der König muss wieder nach H8, Weiß räumt nach B7 ab, der König geht nach G8, Weiß spielt wieder Turm G7, der König geht nach H8 und jetzt kann Weiß einfach Turm G5 spielen, der König muss nach H7 und Weiß kann auf H5 erstmal schlagen, jetzt geht nach der König nach G6, versucht halt seinen Doppelangriff und der Turm geht nach H3, der König kann auf F6 schlagen, der Turm kann auf H6 schlagen und dann ist das Endspiel auch gewonnen. Wir könnten uns das hier so angucken, aber wer aufgepasst hat, der weiß, dass wir diese Stellung nach Dame B5 gestern schon oder vor einigen Tagen schon als Aufwärmübung für und in unserem Endspielkurs hatten. Das heißt also, es kann auch sein, dass ich Dinge wiederholen, was jetzt nicht so schlimm ist. Jetzt wissen wir ja, das ist aus der Partie Tore gegen Lasker, Emanuel. Und diese Partie wurde in Moskau 1925 gespielt, also schon einige Jahre her. Und wo ich immer sage, es ist gut, sich die alten Meister anzugucken, weil die spielen diese Motive in klassischer Form, während man sich als moderne Meister anguckt. Da sind viele Motive, taktische Motive, strategische Motive in ähm, vielen viel Nuancen und Nebenvarianten versteckt, die ja halt meistens gar nicht aufs Brett kommen. Also Meisterpartien sind hochinteressant, wenn man alles, was sie nicht aufs Brett gespielt haben, in Varianten sich anschauen kann. Aber wer kann das schon als Anfänger? Also ich persönlich nicht. Ich brauche dann immer schon einen Meister, der das sieht und dann sagt, ja, der hat ja das gespielt, damit das Läuferopfer auf H7 geht. nicht geht. Gut, aber wenn ich noch nie das Läuferopfer, Läuferopfer auf H7 gesehen habe, dann weiß ich nicht, was das bedeutet. Das heißt, ich muss mir Meisterpartien angucken, wo das Läuferopfer auf H7 geklappt hat, damit ich dann in der modernen Partie sehe, ah, der hat das gespielt, um das Läuferopfer zu verhindern. Aber so weit bin ich bei Weitem noch nicht und deswegen schaue ich mir lieber alte Partien an. Und deswegen in diesem Podcast werden wir das Buch von Aaron Nimzowitsch Stück für Stück durchgehen. Und in anderen Episoden, in anderen Staffeln werden wir uns natürlich auch andere Schachbücher anschauen, weil ich finde es unheimlich wichtig in der heutigen Zeit sich mit klassischer Schachliteratur zu beschäftigen, auch wenn es langwierig ist und ein bisschen dauert und vielleicht auch manchmal ein bisschen mühselig ist, aber letztlich macht es total viel Spaß und ich finde das Thema Zwickmühle, Kapitel 8.2 haben wir abgehakt, mal schauen wie es weitergeht. Wir haben uns heute ein weiteres Kapitel aus dem Buch von Aaron Nimsovich Mein System angeschaut und ich möchte ganz kurz hier noch euch vorlesen, was Aaron Nimsovich selber zu seinem Buch geschrieben hat oder zu seinem System. Mein neues System ist nicht plötzlich entstanden, sondern langsam und allmählich ich möchte sagen organisch, emporgewachsen. Freilich, die Hauptidee, nämlich der Gedanke, die Elemente der Schachstrategie, jedes Einzelnen für sich zu analysieren, dieser Gedanke beruht auf der Eingebung, auf Eingebung. Indes wäre es natürlich keineswegs genügend, wenn ich über die offene Linie etwas sagen wolle, man solle eine solche besetzen und ausnutzen oder über den Freibauern einer solcher Zeit zu stoppen. Nein, die Sache verlangt es, dass man ins Detail geht. Es dürfte beinahe komisch klingen, aber ich versichere, meinen lieben Lesern, der Freibauer hat für mich eine Seele, genau wie der Mensch. Wünsche, die unerkannt in ihm schlummern und Befürchtungen vor deren Existenz er selbst kaum ahnt. Ebenso geht es mir mit der Bauernkette oder den anderen Elementen der Schachstrategie. Über jedes dieser Elemente will ich Ihnen nun eine Reihe von Gesetzen und Regeln geben, die Sie anwenden können werden, Regeln, die ganz und gar ins Detail gehen und die dazu beitragen werden, Ihnen Klarheit zu geben, selbst für die anscheinend geheimnisvollsten Verkettungen von Geschehnissen, wie sie gang und gäbe sind auf unseren so lieben 64 Feldern. Und damit möchte ich die heutige Podcasts, Sendung beenden. Ich wünsche euch maximale Erfolge bei euren eigenen Spielen, bei euren eigenen Partien und möget ihr auf unseren so geliebten 64 Feldern Offenbarungen erleben, von denen ihr bis jetzt noch nicht geahnt habt.